0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch. Stell dir vor, du kommst mit einer guten Bekannten ins Gespräch. Sie ist verheiratet, äh, sie haben Kinder äh, und ihr habt wirklich eine gute Beziehung. Und im Laufe des Gespräches gesteht sie dir ein, dass es in ihrer Ehe seit einiger Zeit nicht mehr so gut läuft. K positive Gefühle sind eher schwierig geworden. Und weil sie wirklich Vertrauen zu dir hat, gesteht sie irgendwann noch ein, ja. Also wenn sie ehrlich sein soll, da ist schon eine andere Beziehung am Laufen. Und du sagst zu ihr, aber das ist nicht gut. Du bist verheiratet, hast eine andere Beziehung. Und sie sagt, ich weiß. Ja, aber warum änderst du es dann nicht? Und sie sagt, das ist nicht so einfach. Stell dir vor, du kommst mit einem jungen Mann ins Gespräch, ihr habt eine gute Beziehung zueinander und es geht auch darum, was macht ihr in der Freizeit. Und irgendwann sagt er, dass er äh, im Internet Glücksspiele macht. Und dann fragst du ihn, oh, äh, machst du das häufiger? Ja. Ja, um Geld oder nur so? Ja, um Geld. Ja, gewinnst du eher oder verlierst du eher? Ja, eigentlich verliere ich eher. Hast du schon viel Geld verloren? Eigentlich schon. Und du sagst zu ihm, das ist nicht gut. Und der andere sagt, ich weiß. Warum änderst du es dann nicht? Und er sagt, das ist nicht so einfach. Stell dir vor, du kommst mit einer jungen Frau ins Gespräch und sie sagt dir, dass es ihr seit einiger Zeit nicht so gut geht. Und sie gesteht ihr ein, dass wenn es ihr ganz schlecht geht, dass sie auch anfängt, sich selbst zu verletzen. Dass sie zwischendurch auch Selbstmordgedanken hat und du sagst ihr, das ist nicht gut und sie sagt, ich weiß. Ja, aber warum hörst du nicht auf damit, dich selbst zu verletzen und sie sagt, das ist nicht so einfach. Wir wissen aus verschiedenen Beobachtungen und auch Untersuchungen, dass es vielen Menschen in der Gesellschaft gerade jetzt nicht gut geht. Das sind äußere schwierige Umstände, da hört man immer wieder von Klimawandel und dass das alles immer schlimmer wird und die lange Dürreperioden und dann die Regenperioden und dann hören wir von diesen Migrationsströmen, immer mehr Menschen wollen nach Europa und dann haben wir noch einen Krieg in der Ukraine. Ich denke, dass die Medien nicht jeden Tag darüber berichten, dass es schlicht eine präventive Maßnahme, ist, dass nicht die Menschen zunehmend depressiv werden, weil sie sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und wir wissen, dass Menschen, insbesondere sensible Menschen, je länger, desto mehr Schwierigkeiten haben, ihr Leben auf eine gute Weise zu gestalten, dass sie in irgendeine Art von Schwierigkeiten hineinkommen. Und wenn man ihnen sagt, ja, was du da machst, das ist nicht gut, dann würden ganz viele sagen, ich weiß. Ja, warum änderst du es nicht? Das ist nicht so einfach. Vielen Menschen muss man nicht sagen, was du da machst, ist nicht gut. Die spannende Frage ist, wer kann diesen Menschen helfen? Wer kann sie unterstützen, dass ihr Leben in einer anderen Weise weitergeht? Dazu eine bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium. Johannes 8, für mich... Eine schlicht geniale Geschichte. Früher Morgen kehrte Jesus zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass es ganz verschiedene Entwicklungen gab im Volk. Auf der einen Seite viele Menschen, die das, was Jesus sagte, sehr wohlwollend aufnahmen und die gesehen haben, was er tut, dass er Kranke heilt, dass er Unterdrückte befreit, dass er Blinde sehend macht, dass er gescheiterten Existenzen eine zweite Chance ermöglicht. Denn damals musste man auch einer Prostituierten nicht sagen, was du da machst, ist nicht gut. Das hat sie zweifellos gewusst. Aber Jesus hat ihnen die Möglichkeit gegeben, ihr Leben zu ändern. Und auf der anderen Seite waren vornehmlich Pharisäer und Schriftgelehrten, die merkten, hier kommt irgendwie etwas Neues. Auf der einen Seite knüpft Jesus an das Alte Testament an. Aber da sind neue Elemente drin und aus einem Unbehagen wurde immer mehr Ablehnung. Und viele haben mit Jesus diskutiert und wollten ihn widerlegen, wollten ihn mit Argumenten aufzeigen. Das stimmt nicht, was du sagst, aber das gelang ihnen nicht. Und dann gehen sie so weit, wie hier in dieser Geschichte, sie stellen Jesus eine Falle. Jesus ist im Tempel, im Tempel in Jerusalem. Menschen sind da, er lehrt sie. Und in diese Situation hinein bringen sie eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Das ist ähnlich, wie wenn jetzt die Tür aufgehen würde und eine Gruppe von Männern würden eine Frau reinbringen, sie hier hinstellen und sagen, äh, inflagranti erwischt. Das ist beschämend, um es mal vorsichtig zu sagen. In der Öffentlichkeit ins Rampenlicht stellen sie eine Frau und sagen, auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Jesus, was sollen wir mit dir machen? Was soll jetzt passieren? Im Gesetz steht, Ehebrecher sollen gesteinigt werden. Und jetzt deine Meinung. Und für sie gab es eigentlich nur zwei Antwortvarianten. Die eine wäre gewesen, Jesus sagt, jawohl, da steht's, also die Frau muss gesteinigt werden. Und das, dann hätten sie sagen können, dieser Jesus, das ist ein Hardliner, auf den müsst ihr nicht hören. Und je nachdem hätte Jesus auch Probleme mit den Römern bekommen, denn die Juden durften keine Todesstrafe vollziehen. Hätte Jesus gesagt, nein, wir steinigen die Frau nicht, hätte man sagen können, er passet auf, das ist ein Liberaler, das ist ein Irrlehrer, auf den müsst ihr nicht hören. Er stellt sich gegen das Gesetz. In Klammern. Es steht wirklich im Alten Testament, Ehebrecher sollen gesteinigt werden. Wir wissen aber weder aus der Bibel noch aus anderen Büchern der damaligen Zeit, wie oft wurde diese Strafe so effektiv vollzogen. Das wissen wir nicht. Aber sie kommen hier Jesus, stellen ihm eine Falle und sagen, so Jesus, was ist deine Antwort? Und Jesus beugt sich zu Boden und fängt an, auf den Boden in den Staub zu schreiben. Und viele Bibelleser fragen sich, was hat der da geschrieben? Viele Ausleger fragen sich, was hat er dort auf den Boden geschrieben? Ein Ausleger sagt, es ist nicht wichtig, es steht ja auch nicht hier. Er sagt, vielleicht hat sich Jesus nicht gebeugt, um etwas auf den Boden zu schreiben, sondern vielleicht hat er sich einfach auf, hat er auf den Boden geschrieben, damit er einen Grund hatte, sich zu bücken und den Leuten nicht in die Augen zu schauen. Und die Männer, die dort stehen, denken, hey, der will sich vor einer Antwort drücken. Das lassen wir nicht zu. Hey Jesus, du schuldest uns eine Antwort. Und Jesus steht auf, er schaut ihnen scharf in die Augen und sagt, ihr Heuchler, ihr seid so falsch. Ihr sagt, die Frau ist beim Ehebruch ertoppt worden. Wo ist denn der Mann? Es gehören zwei dazu. Und wenn ich ehrlich sein soll, habt ihr der Frau sogar eine Falle gestellt, dass ihr sie hier so präsentieren könnt. Ihr seid so falsch. Ihr seid Heuchler. Das kotzt mich an. Verreiset. Das wäre jetzt die Fake-Version der Geschichte. Jesus sagt nur einen Satz. Wer von euch ohne Schuld ist, wer noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein werfen. Jesus beschämt die Frau nicht. Er beschämt noch nicht einmal diese Typen. Er macht es nicht. Es hat mal jemand gesagt, bei Jesus wird es nie peinlich. Er beschämt noch nicht einmal diese Männer. Er sagt nur, Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt er sich wieder. Und dann lesen wir, dass einer nach dem anderen gegangen ist. Jeder musste sich überlegen, bin ich ohne Sünde? Und jedem hat sein Gewissen gesagt, du nicht. Es ist nicht so, dass einer gesagt hätte, hey, mir ab, das Hohen im gut. Einer nach dem anderen. Das heißt, jeder hat eine individuelle Entscheidung gefällt. Jeder musste sich in dem Moment mit sich und seinem Leben auseinandersetzen und sich selber eingestehen, ja, nein, also ich bin nicht äh, legitimiert, den ersten Stein zu werfen. Ich gehe. Und irgendwann steht Jesus wieder auf und das Gute ist, die Frau ist stehen geblieben. Sie hat sich nicht gedacht, oh, alle weg. <lacht> Sie ist stehen geblieben. Und Jesus fragt, wo sind deine Ankläge? Ist keiner mehr da? Nein, keiner mehr da. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus sagt nicht, das ist nicht so schlimm, was du gemacht hast. Ich verurteile dich auch nicht. Er erweist ihr seine Gnade. Wir wissen nicht, ob das der ganze Dialog ist. Ich nehme mal an, das ist nur ein Teil daraus. Jesus sagt, aber mach nicht weiter so. Hör auf. Mein Leben der Sünde und der Schuld zu führen, denn die wird dein Leben und wird dich zerstören. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus an anderer Stelle, Johannes 3, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Und das veranschaulicht er hier bei dieser Frau. Für mich ist das eine phänomenale Geschichte, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, sie beschämen diese Frau, weil sie etwas Falsches getan hat, weil sie das Gesetz übertreten hat. Und Jesus reagiert auf eine völlig andere Weise. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, nicht alle Pharisäer und Schriftgelehrten waren gegen Jesus. Aber es herrschte ein zunehmender Druck im Volk, dass speziell unter Pharisäern und Schriftgelehrten es schwierig wurde, fast unmöglich sich zu Jesus zu bekennen. Denn wer sich zu Jesus bekannte, riskierte aus der Synagoge, aus der Gemeinschaft der Frommen ausgeschlossen zu werden. Es waren nicht alle so, aber hier von dieser Seite kam ein erheblicher Druck. Und wir lesen in den Evangelien, dass die Fronten sich immer mehr verhärtet haben gegenüber Jesus. Und sie haben sich immer wieder überlegt, diesen Jesus muss man stoppen, so geht das nicht weiter. Das ist ein gefährlicher Mann. Das ist ein Irrelehrer, das muss aufhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich viel überlegt, was meint Gott im Gesetz und wie soll dieses Gebot und jenes Gesetz gelebt werden. Wenn es heißt, du sollst den Sabbat heiligen, dann haben sie viel darüber nachgedacht und viel darüber diskutiert, was ist jetzt genau erlaubt und was ist verboten. Und die waren sich auch längst nicht immer einig. Also die äh, Rabbinerschule von Rabbi Hillel und die Rabbinerschule von Rabbi Shammai, die waren sich oft nicht einig. Da wurde heftig diskutiert. Das Tragische ist, sie haben sich manchmal so im Detail verrannt, dass sie das Ganze aus den Augen verloren haben. Sie haben sich verrannt und das wird im, im Umgang mit Jesus sehr deutlich. Sie landen in einem sehr schmerzhaften Irrtum. Und sie merken es nicht. Es ist ein sehr brutaler Irrtum. Und es wird deutlich, das, was sie vom Gesetz wissen, was Gott gesagt hat, die fünf Bücher Mose, was wir aus den Propheten wissen, das war Wissen in ihrem Kopf. Und sie haben sich primär auf einer intellektuellen, kognitiven Ebene damit auseinandergesetzt. Was ist die Bedeutung? Was sollen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Aber es ist zu wenig eingegangen in tiefere Schichten ihrer Person, ihrer Persönlichkeit es waren Richtigkeiten in ihrem Kopf, aber nicht Wahrheiten ihres Herzens. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren nicht besonders schlechte Menschen. Ihre Reaktion ist eigentlich sehr, sehr menschlich. Und ich denke, heute gibt es viele Menschen, die in der Versuchung sind, ähnlich zu reagieren. Die je nachdem auch sehen was in der Gesellschaft abgeht und die beobachten, aha, da, so viele Ehen werden geschieden, so viele Menschen landen in einer Sucht, so viele Menschen äh, haben erhebliche psychische Probleme, sie müssen zum Therapeuten, was auch immer. Und es ist relativ einfach, sich darüber zu empören und sagen, kseh ich, kseh ich. Und ich denke auch heute, vielen Menschen, muss man nicht sagen, was du da machst, ist nicht gut. Sie werden dir sagen, ich weiß, warum änderst du es nicht? Das ist nicht so einfach. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten viel Gutes und sie hatten in manchem Recht, aber sie waren offensichtlich kaum in der Lage, den Menschen zu helfen. Einem Zöllner, Zachäus, der genau gewusst hatte, was ich hier mache, ich betrüge die Leute, das ist nicht gut. Und es fühlte sich je länger, desto schlechter an. Aber bei Jesus hat er Hoffnung geschöpft. Er hatte den Eindruck, dem Mann muss ich begegnen. Ich glaube, der kann die Weichen, mir helfen, die Weichen meines Lebens anders zu stellen. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten hat er offensichtlich keine Hilfe erwartet. Und die Message für uns, speziell wenn du Christ bist, ist, das Wissen über die Bibel ist gut und wichtig. Aber Wissen im Kopf allein ist zu wenig. Der Patrick hat das am Anfang mit der Geschichte aus seinem Leben schön illustriert. Es geht um die Frage, was ist tiefer in dich eingedrungen, was hat dein Herz berührt, was hat dein Herz angegriffen, was hat dein Herz verändert. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind abgeglitten in einer Rechthaberei, äh, auch in einer Verachtung gegenüber denen, die das Gesetz nicht kannten oder die das nicht nach dem Gesetz lebten. Zu mehr waren sie leider nicht fähig. Man konnte zusammenkommen und sagen: Wir haben es gut miteinander. Aber die Welt halt ist schon schlecht. Ich wirklich schlecht. es wird immer schlimmer. Und Jesus kommt und sagt: Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Jesus ist gekommen, damit die Menschen durch seine Worte, durch seine Taten, durch seine Ausstrahlung die Gnade Gottes spüren und erfahren. Und das ist passiert. Menschen, die sich auf Jesus eingelassen haben, die nicht von vornherein überzeugt werden, ja, das stimmt nicht. Die sich auf Jesus eingelassen haben und die das auf sich und auf ihr Herz haben wirken lassen. Die haben diese Gnade erlebt und erfahren. Die Leute sind in Scharen zu Jesus geströmt. Die sind schon mal stundenlang marschiert, um diesen Jesus zu hören. Um mit ihrer Not, mit ihrer Krankheit und was es auch sein mochte, zu Jesus zu kommen und zu sagen, erbarm dich über uns, hilf uns. Wir wissen sonst nicht, wo wir hingehen sollen. Jesus ist gekommen, um den Menschen ihre Sünden zu vergeben und mindestens ansatzweise die Folgen der Sünde auszumerzen und zu heilen. Jesus ist nicht primär gekommen, um den Leuten zu sagen, was richtig und falsch ist. Er wollte Menschen helfen, er wollte sie heilen, wiederherstellen, aufrichten, befreien. Sie sollten auf diese Weise die Gnade Gottes erleben, erfahren und spüren. Das konnte aber auch manchmal schwierig werden. Das konnte manchmal schmerzhafte Prozesse auslösen. Das lesen wir ausgerechnet bei Petrus. In der Passionsgeschichte geht es darum, sie feiern das Passafest miteinander und dann sagt Jesus, ich gehe jetzt einen Weg, da könnt ihr nicht mitkommen. Warum? Ich habe jetzt einen sehr schweren Weg vor mir, da könnt ihr nicht mitkommen. Und das heißt auch, da müsst ihr nicht mitkommen. Und Petrus sagt, ich komme überall hin mit. Nein, Petrus diesmal nicht. Hey Jesus, ich spüre, da baut sich was zusammen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und Jesus sagt, nein, bist du nicht. Was? Jesus sagt zu Petrus, in wenigen Stunden wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Du wirst dreimal ganz offiziell sagen, dass du mit mir nichts zu tun hast oder haben willst. Nein, nein, nein. Und Petrus hat es gut gemeint. Und Jesus wird verhaftet und Petrus geht in einem Abstand hinterher und er möchte wissen, was läuft da, was passiert da. Er möchte Jesus nicht alleine lassen. Und dann wird er dreimal gefragt, hey du, die habe ich auch schon gesehen. Du, du gehörst zu deinem Jesus. Sicher nicht. Dreimal. Und als der Hahn zum zweiten Mal kräht, da bricht in Petrus alles zusammen. Und er merkt, was habe ich getan? Was habe ich getan? Und er muss sich selbst eingestehen, vor wenigen Stunden war ich so mutig und habe den Mund so voll genommen. Aber jetzt bin ich auf einmal ein Feigling. Und er muss sich sagen, diese Feigheit und diese Angst, das gehört auch zu mir. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Und das war eine, das können wir uns gut vorstellen, eine schmerzhafte Erkenntnis. Das hat wehgetan. Wir lesen, Petrus ist rausgerannt, Der wollte nur noch alleine sein, Der hat geweint, geweint, geweint. Zutiefst erschüttert über sich selbst. Und es wäre normal gewesen, dass er abgehauen wäre nach, nach Galiläa, gesagt, ich, ich gehe wieder fischen. Aber Jesus hat ihm diese Katastrophe angekündigt und er ist geblieben. Und für Jesus war klar, dass das muss wiederhergestellt werden. Da kann man nicht einfach so drüber weggehen. Ich, Jesus hat zu Petrus nicht gesagt, das ist nicht so schlimm. Und wir lesen am Ende des Johannesevangeliums, dass Jesus zu Petrus sagt, du, wir sollten jetzt etwas besprechen. Manche find, haben den Eindruck, das Gespräch habe unter vier Augen stattgefunden, ich bin da nicht so sicher. Denn das Versagen hat quasi in der Öffentlichkeit stattgefunden. Jesus hat ihm in der Gemeinschaft der anderen angekündigt, du wirst mich verleugnen. Und dass es passiert ist, das hat sich zweifellos herumgesprochen. Und ich gehe davon aus, dass die Wiederherstellung der Beziehung auch in der Runde der Jünger stattgefunden hat. Und wiederum, Jesus beschämt Petrus nicht. Er sagt nicht, hey Petrus, hast du es jetzt checkt? Es war schon gsi, du hast gelost. Er stellt ihm nur dreimal die gleiche Frage. Petrus, liebst du mich? Und beim dritten Mal heißt es, Petrus wurde traurig. Wir würden vielleicht heute mit unserer Begrifflichkeit sagen, Jesus hat ihn verletzt. Das signalisiert schlicht, das war schmerzhaft. Das hat wehgetan. Sowohl das Versagen von Petrus als auch die Wiederherstellung, das hat in dem Moment wehgetan, aber es war heilsam. Es war heilsam. Petrus hat auf eine nicht ganz einfache, aber auf eine wunderbare Weise die Gnade Gottes erlebt. Bei Judas war es anders. Er hat sich umgebracht, er hat keine Zukunft mehr gesehen. Jesus hat Petrus eine zweite Chance gegeben. Und das, diese Erfahrung, die hat Petrus garantiert sein Leben lang nicht mehr vergessen. Das ist ich, Fahre. Er hat in einer Tiefe, wie vorher wahrscheinlich nicht, die Gnade Gottes erlebt. Er hat sein eigenes Versagen sehr schmerzhaft erlebt und er hat die Vergebung und die Wiederherstellung durch Jesus erlebt. Im Moment schmerzhaft, aber letztlich sehr, sehr heilsam. Jesus ist gekommen, nicht um die Menschen zu verurteilen, sondern um zu helfen, um zu heilen, Sünde zu vergeben und deren Folgen mindestens ansatzweise zu heilen und auszumerzen. Und das geht nur, wenn wir nicht einfach biblisches Wissen nur in unserem Kopf haben. Das ist gut, aber letztlich zu wenig. Das sehen wir sehr eindrücklich an den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sondern es geht darum, dass wir, das, was wir hier lesen, und dass die Begegnung mit Jesus, die Beziehung zu ihm, dass sie uns in der Tiefe unserer Persönlichkeit prägt, berührt und verändert. Und dazu gehört auch, dass wir uns in der Beziehung mit Jesus den schwierigen Teilen unseres Lebens und unserer Persönlichkeit stellen. Denn Jesus weiß das sowieso schon. Dass wir nicht versuchen, die schmerzhaften und die schwierigen und die dunklen Seiten zu verdrängen, die peinlichen Dinge, die vielleicht kein Mensch weiß und auch niemand wissen soll, sondern dass wir all das mit hineinnehmen in den Raum der Gnade. Wenn wir das nicht machen, werden wir die Gnade nicht in ihrer Tiefe erleben. Und ich hoffe, dass Gnade... Speziell, wenn du schon länger Christ bist, dass Gnade, dass das für dich nicht nur ein Begriff ist, eine Worthülse, ein Konzept, eine Theorie, sondern eine erfahrene Wirklichkeit. Das ist mein großer Wunsch, meine große Sehnsucht für dich, dass die Gnade Gottes, dass du das erleben kannst, gerade auch im Blick auf schwierige Dinge in deinem Leben. Dinge, die du dir am liebsten abschütteln möchtest. Und du merkst, es geht nicht. Ich kann es nicht löschen, ich kann es nicht ungeschehen machen. Johannes Calvin hat ein dickes Buch geschrieben, eine Glaubenslehre. Die Ausgabe, die ich habe, hat über tausend Seiten. Und auf den ersten beiden Seiten, auf den ersten beiden Seiten schreibt er, keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis, keine Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis. Er verknüpft hier die Erkenntnis Gottes mit der Erkenntnis von sich selbst unlösbar miteinander auf den ersten beiden Seiten. Das heißt, wenn du Jesus besser kennenlernen möchtest, ist das unlösbar damit verbunden, dass du dich selbst besser kennenlernst. Aber das in einem Raum der Gnade. Jesus beschämt dich nicht. Bei Jesus wird es nie peinlich. Es kann zwischendurch mal schwierig werden, vielleicht auch etwas schmerzhaft, aber solange du im Raum der Gnade bist, wird es heilsam sein für dich. Es ist so wichtig und zentral, gerade in eher schwierigen Zeiten, in der, denen wir leben, dass wir diese Gnade selbst erfahren. Dass es eine erfahrbare Realität ist, dass sie uns, mit den Wochen, Monaten und Jahren in der Tiefe des Herzens prägt und verändert. Jesus hat am Anfang seiner öffentlichen Tätigkeit in der Synagoge von Nazareth kurz zusammengefasst mit einem alttestamentlichen Zitat gesagt, warum und wozu er gekommen ist. Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich habe schon früher darüber gesprochen, das ist eine sehr intensive Einleitung. In einer Zeile des hebräischen Textes dreimal ein Bezug auf Gott, dreimal in einer Zeile. Das heißt, Leute, was jetzt kommt, ist sehr, sehr wichtig. Jetzt müsst ihr zuhören, das dürft ihr nicht vergessen. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkündigen, jetzt, beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Das war seine Mission. Und das hat er nachher getan. Und am Ende seiner Tätigkeit sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn du Jesus kennst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das jetzt Teil deiner Mission. Den Menschen das zu sagen, zu verkörpern und für sie erfahrbar zu machen. Vielen Menschen muss man nicht sagen, was du da machst, ist nicht gut, sondern ihnen zu helfen, sie zu begleiten und mit hineinzunehmen in einen Heilungsprozess. Und vielleicht merkst du selbst, dass du persönlich zuerst einen Heilungsprozess benötigst. Und vielleicht braucht der eine oder andere von euch auf diesem Weg einen Begleiter, denn der Weg ist nicht immer ganz einfach, und man kann auch sich verlaufen auf diesem Weg, speziell wenn man versucht, schmerzhaften Dingen auszuweichen. Jesus möchte, dass du, wenn du Christ bist, die Gnade Gottes erfährst, sie dich verändert und dass du nachher die Gnade Gottes gegenüber anderen Menschen je länger, desto mehr verkörpern kannst. Dass Menschen dir begegnen und etwas spüren an Ausstrahlung und was du sagst und was du handelst, wie du handelst, dass sie etwas spüren von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dass es eben keine Theorie ist, sondern eine erfahrbare Realität. Das ist zweifellos ein längerer Prozess, dass man dadurch verändert wird. Ich habe vor kurzem in einem Andachtsbuch von Martin Schleske ein wunderbares Gebet gelesen, dass er am Morgen, bevor er so richtig in den Tag startet, dass er betet. Ich lese euch das hier vor. Wer Martin Schleske kennt, weiß, was er schreibt, ist intensiv. Man sollte den Kopf und das Herz bei der Sache haben. Diesen Tag, geliebter Gott, weihe ich dir. Was heute in mir und durch mich geschieht, soll ganz und gar mit dir verbunden sein. Deine Weisheit durch meinen Verstand. Deine Liebe durch mein Herz. Deine Kraft durch meinen Willen. Lass mich glauben und erkennen, was dir entspricht. Reden und tun, was dir gefällt. Denken und fühlen, was mich hinzieht zu dir. Dir weihe ich Geist, Seele und Leib. Alles in mir soll auf dich hin ausgerichtet sein. Senke dich nun herab auf mich, dass ich in deinem Namen lebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. das ist kein Zaubergebet. Aber wenn du dieses oder ein anderes Gebet, ein ähnlich gelagertes Gebet, wenn du das jeden Morgen bewusst für dich betest, wird das an dir und deinem Leben nicht spurlos vorbeigehen. Das wird seine Wirkung entfalten, selbst wenn du es nicht immer gerade merkst. Die Menschen um dich herum werden es merken und dir vielleicht irgendwann zurückspiegeln, du hast dich verändert. Im Sinne eines Komplimentes. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist das deine Mission, die Gnade Gottes zu verkörpern gegenüber Menschen, die wissen, da läuft vieles nicht gut in meinem Leben. Aber ich kann es selbst nicht ändern. Und ein erster Schritt könnte sein, dass wenn du Menschen begegnest, wo du siehst, spürst, merkst, dem geht es nicht gut, ein kurzes, ehrliches Gebet zu Gott, bitte segne diese Person. Und sei bereit, wenn Gott dir irgendwo einen Auftrag gibt, solch eine Person zu begleiten, konkret zu helfen, gemäß deinen Möglichkeiten. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo ihr euch überlegen könnt, was nehme ich davon mit, was will ich festhalten, Worüber will ich weiter nachdenken? Und vielleicht legt dir ja Gott etwas ganz Konkretes aufs Herz. Sind wir einen Moment still? Herr Jesus, es ist mehr als beeindruckend, wenn wir sehen, wie du den Menschen damals begegnet bist. Es ist schlicht unverständlich, mit welcher Geduld du die Menschheit und insbesondere auch deine Kirche und Gemeinde über die Jahrhunderte trägst und erträgst. Danke für deine Barmherzigkeit, die jedem Einzelnen von uns hier gilt, auch den Menschen da draußen, in Europa, in anderen Kontinenten. Auch den Menschen in der Ukraine und deine Barmherzigkeit gilt auch dem Volk der Russen. Und ich bitte dich um die Hilfe deines guten Geistes, dass er uns deine Gnade erfahrbar macht. Jetzt in diesem Moment des Lobpreises, aber auch zu Hause im Alltag. Das ist mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass deine Gnade für uns erlebbar wird, dass sie uns verändert und dass wir Botschafter der Gnade werden können. Amen.